0: 二零二二年十月十八 日， 今天周二。呃， 今天 呢， 我们是《资本的秩序》精华解读第四十一集。四十一集 呢， 我们延续上一节 啊， 第五章的企业家迂回之路。这其中的亨利福特 啊， 这个亨利福特的这个作为企业家 啊， 他的这个迂回之路。今天 呢， 是亨利福特这部分的 啊， 最后的一部分内容啊。我们来看本书一百五十页啊、呃，承接上一集的最后一个自然段。对福特来说，提高效率并降低生产成本这一中间目标，推动他朝着降低产品售价这一最终目的前进。他相信最终的受益者应该是大众。这一假设倒是将使他与奥地利学派保持良好关系。（括弧）如果我还可以回到过去安排一次会议，那么我肯定会让福特、庞巴维克以及米塞斯三者同时出席。呃，这是马克·斯皮斯纳格尔啊自己加了一句啊，这个括弧，福特主张保证人们以尽可能低的成本购买公共产品及其商品和服务的权利。他还认为，以较小利润销售大量汽车，远比以较大利润销售较少的汽车要好得多。停顿一下啊，这个福特的这种，他这种思思路啊，其实我们在上一集就已经讲到了。啊，他不是想为富人设计，他想为这个其实工薪阶层啊设计价格相对这个低廉的汽车。那他其实是靠规模、靠量。这个我觉得，其实大家生活中有的常识啊，比如说你都去这个 s h o 呃这个购物，对吧？无论是原来在上海的好又多、什么沃尔玛、麦德龙这种，它里边并不是每一件商品的啊利润都是恒恒定的，它有一些商品基本上不赚什么钱。啊， 或赚的钱很 少， 但它有另外一些商品就赚 钱， 就是这种量贩式的 啊， 这种这种销 售， 其实它主要靠的是这个单品的利润比较 低， 但是靠规模。所以福特的呃这个策略 啊， 它的定价策略也是这种风格的。你看它这种和那个谁和高端奢侈品的是完全相反 的， 对 吧？ 那个是单件的这个毛利率是相当之高 啊， 利润。OK， 我们来接着看。因为这种态 度， 他认为利润与其说是以以往业绩的回 报， 不如说是对未来发展的保障。以股息的形 式， 股是股票的 啊， 股息的形 式， 利息的 息， 支付利 润， 尤其是以尤其是支付高额股息的优先 股， 将利润交给少数 人， 而不是将他们重新投入更为迂回的生产流程之中。正如福特所 说：“ 价格越 低， 生意越 好， 老板和工人就越容易得到回报。工业不可 能。” 只为一个阶级而存在，利润先于生产力。如果先于手段，用福特的话来说，这样想问题就是本末倒置。福特劝诫人们不要将金钱与生意混淆，然而他将这一责任归咎于股市，因为股市让人们相信，如果股市上的赌徒们拉升了股价，生意就会好起来；如果赌徒们碰巧压低了股价。生意就会变糟。他雄辩的将股市看作一场旁门左道表演，但他几乎不知道这一点会变得越来越真实。如今资本市场上的资金大多来自投机客，而不是价值投资者。这样的区别对福特来说，就像太极拳和围棋棋局一样。股市和真正的投资者其实是两种截然不同的游戏，前者只不过是后者的影子。福特一直都蔑视金融和银行业（括弧他的刻板印象和偏见）。客户，停顿一下，这是马克斯皮斯纳格尔加了一个点评啊，他认为这是福特的偏见。呃，我这里的观点跟福特不一样，我赞同马克斯皮斯纳格尔的观点。呃，也也许吧，有人说，那你是干这行的，对对，因为我是啊、呃，在金融这个这个行业里的，我不赞同福特的观点。我觉得他他这种想法，虽然我们很崇敬啊这位企业家，啊，很了不起的这个企业家，但是。他对金融的这个精通的程 度， 显然不如他对实业 的， 所以这点我们都经常会遇到。我记得一五年 吧， 一五年在那个股灾之前的那个五一 啊， 回北方休假的时 候， 跟我们的高中的同学很多年没聚了 啊， 那次 啊， 坐在一张桌上 坐， 大家坐在一 起， 那么有有几位 啊， 有有有一有一位就特别特别的典 型， 我一位老同学啊。当然，事业也是非常成功啊！他是做到一个一家这个这个通讯啊、呃、公司的这个啊、呃、那个地区的呃这个中国很大的这个电信商啊，名字我就不说了吧啊，做到那那里的 number one 啊，很牛的啊，春风得意。然后聊起来，聊起来，但是话题只要一碰到这个股市啊，他就直接跟我说，他这是投机啊，就那个那个。那个那个言谈举止啊，就就特别鄙视那种，所以我读到福特这一段的时候，我看到了马克思斯皮斯纳格尔对这个福特的点评，看到了福特对股市的点评，想起来我这位老同学啊，对股市、对对这个资本市场的这种态度啊，我觉得不奇怪。为什么呢？术业有专攻，术业有专攻啊！你比如说我，你说我对通信这个技术有有兴趣吗？我一点兴趣都没有啊！你别说通信了，我连游戏我都不玩，除了围棋。对吧？人的精力是有限的，但是你不懂的东西，不应该一棍子全打死，啊！所以即使是，啊这么优秀的福特，我觉得他其实也是有短板的。OK， 他把华尔街目光短浅的金融从业者视为自己的克星，也将其视为生意上的点缀物，与他主张的一回之路完全对立。反对将利润重新投入运营，只追求眼下回报。大多数人都希望充分利用这台机器。而不需要花额外的时间来改进它。福特还用人才的预言，我们来看啊，福特还用人才预言，把钱给那些不缺钱的人，从那些缺钱的人手里拿走钱，以此告诫企业家不要为了积累个人财富而牺牲营运资金。他揭露了他称之为我国与别国在工业问题上存在的谬误。生意就是金钱，大生意代表了一大笔钱。毫无疑问，福特是一个真正经得起考验的资本家。他希望赚钱，但不是以消耗生产资本为代价。他懂得如何更加明智地通过跨期投资（期限的期啊，跨越的跨）来获得更大的战略优势。随着福特汽车公司的扩张，通过在最后一个生产圆环上加快生产量，并在之前的圆环中减少。钢铁、煤等不必要的库 存， 以控制成本。到了二十世纪二十年代中 期， 他夸口 说：“ 我没有仓 库， 也不需要仓 库。” 福特也不认为手头应当有过多的劳动力。他认为雇佣两个人做一份工作是对社会的犯罪。不 过， 他也不得不应对乏味的流水线工作带来的高额流动率。一九一三 年， 福特公司的流动率达到了令人难以置信的百分之三百七。他们雇佣了超过五万人来维持平日一万三千六百人的劳动力。当利润富裕时，他会工人支付丰厚的报酬。不过，当他将基本工资提高一倍至每天五美元时，引起了轩然大波。当时，这几乎导致求职者蜂拥而至。在福特眼里，支付更高的报酬并不是无私的。此外，尽管他在1929年股市崩盘后响应号召提高工资，但这并不仅仅是因为他希望给员工足够的薪水来买回自己的产品。相反，对福特来说，支付相对较高的工资是一件明智的事情。他认为高薪的熟练工人和优质的原材料同样重要。通过支付给员工高薪，他有效的降低了成本，因为更高的工资降低了员工流动率，也减少了新员工培训的频率。停顿一下啊，其实这一点你看啊，跟他的这个汽车的定价策略啊，就呃，就是相反的啊，并不一致的啊。他汽车他的产品产品上他的定价其实是呃。中低端啊，给工薪阶层的，但是给工人付薪水这块，福特并不吝啬，啊，他想的很清楚，对吧？你薪水太低，工人容易流动，啊，你薪水没有竞争力，流动以后新人来啊，新人来了以后又不断的培训，这本身也是对人力资源的浪费，啊，所以这点呃、啊，福特有他自己独到的见解。我们接着来看一百五十二页，呃，最后一个自然段，福特还用他的工资政策抨击了罗斯福新政，他认为更高的工资和更少的商业限制。以及更低的税收都是对国家有利的。与其他汽车制造商不同的是，福特拒绝接受罗斯福的“蓝鹰运动”啊，蓝色的蓝，这个老鹰那个鹰。遵守这个想了解这一段的啊，大家去看一下这个啊，关于罗斯福新政的那段那段历史啊，包括这个大萧条那一年的历史啊。比如说，你可以呃去去读一下那个《Glory and》。《Dreams》啊，光荣与光荣与梦想，呃，威廉曼彻斯特的那部名著，了解一下那个二十年代啊，二三十年代的这个美国。我们继续遵守相应政府经济和工资政策的公司生产的商品都要标注上统一的徽章。愤怒的福特咆哮道：“该死，罗斯福秃鹰！我不会把它放在我的车上。他不认可全国复兴总署，也不接受罗斯福新政，认为这些都是空谈。相反，他鼓动美国企业。”立足行业并培养良好健全的商业意识，或许没有任何其他企业家作为新政的反对者，可以比福特更加有信心地公开自己的立场。没有人可以指责他的言论空洞，因为他曾自愿在大萧条中提高工人的工资。这不是他个人的贪婪或对员工处境漠不关心的问题。福特确实认为罗斯福政府逾越了联邦政府的适当权力界限。福特将他对生产的比喻延伸到美国这个经济机器。认为在事情进展顺利的时候做出改进是最明智的，无法这个，而不是等到崩溃之际再做补救。他还警告人们不要把萧条视为无法预防的流行病。福特表示：“坏时光的种子是我们在美好时光中犯错误时埋下的。”这句话很经典啊，真的很经典。这个其实，其实你今天的这个错误就是明天的问题啊，只不过这个。时间周期嘛，有有啊，是吧？时间还没到，或者说我们再通俗一点啊，说明呢，这今日的果就是昨日的因。OK， 我们继续。然而，在经济繁荣时期，没有人愿意听到我们可能会犯的错误，因此对策是在应该得到的时候争取。福特认为，经济机器失灵是因为我们对调节经济的所有自然规律一无所知。我们错误地认为商业能够长久存在而不会崩溃。警告：通货膨胀恶魔会带来购买力幻觉以及短缺，导致投机盛行。福特的说法听上去绝对是，啊，绝对都是奥地利学派的论调。谈到货币改革，福特的初衷是稳定货币，但遗憾的是，在他的朋友爱迪生的影响下，他支持的货币体系不是基于黄金，而是基于美国的农产品。这项提议被称为福特爱迪生货币。其动机是为了免除农场主向银行家支付利息，而这一立场显然忽视了庞巴维克利息源于时间偏好的结论。这项提议虽然受到农场主们的青睐，最终却因未能获得广泛支持而被抛弃。然而，我们关注福特，并不是因为他的政治观点或货币理念，而是因为他作为一位一位天才的迂回型企业家，将资本视为商业和经济进步的命脉。他懂得跨期思考啊，就是跨越期限，目光长远。因此，福特越成功，他就越愿意接受自己农场主家庭的出身。在密歇根州迪尔伯恩附近的格林菲尔德村，从莱特兄弟的自行车店啊，商店的店，到爱迪生的门洛帕克实验室，他的这一乡村理想永垂不朽。这些被福特小心保存在心中的曾经的曾经的画面，都不仅仅是布满灰尘的遗物，他们身上保存着未来的种子，提醒人们踏上资本主义和文明进步的探索和创新的迂回之路。各位，那么到此呢，这个第五章啊，第五章关于福特的这个企业家迂回之路啊，这个小节，呃，它这个那内容啊，就结束了。呃， 其实你只要认真的去听相关的内容 啊， 你会发 现， 其实福特是一位非常值得我们啊尊敬和研究的这个做做实业的啊一位一位非常优秀的企业 家， 他懂得这个立足长 远， 懂得跨期思 考， 他更懂得啊用迂回的这种方式 啊， 所以在这部书的第五章 啊， 马 克· 斯皮斯纳格尔啊作者给了福特啊相当的内容。啊，我觉得这部分内容大家有时间的时候可以重听一下。好了，时间关系，我们今天的第四十一集《福特的迂回之路》啊的最后一个部分就到这里。